0: 欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。咱们今天呢，接着说这天生驸马爷。云罗公主深夜来到安大业的房间，说是要看看房子，又叫安大业文曲星君。文曲星啊，很多人都不陌生。哎，按照咱们古代的神话传说，文曲星主管文运。文曲星下凡呢，那都是文章写的非常好的人，像比干呐、啊、范仲淹呐、啊、包拯、文天祥、刘伯温，这都是传说中文曲星下凡的。当然了，还包括许仙和白娘子的儿子叫许士林。文曲星它就是北斗七星里边的第四颗星。那北斗七星不是个勺子吗？第四颗星就是勺子口跟勺子把相交的那颗星星，古代也叫天权，它是北斗七星里边亮度最低的一颗星。安德业一听云罗公主叫自己是文曲星，这心里边也挺奇怪，我怎么就成了文曲星了呢？你得给我个合理的解释啊！好。你是不是打生下来就会四书五经？是啊，哎，那就对了。你当年被贬下界过奈何桥的时候呢，你耍了个心眼儿，趁着孟婆没注意，撒了大半碗的孟婆汤出去，你就喝了那么一点儿。但喝了一点儿啊，也影响记忆。不过也算你运气好，把当文曲星那事儿全给忘了。把读书写文章这个都给留下了，你说这解释合理不？啊、哦，那你要这么说呢，合理，哎，太合理了。不过我跟公主你又是怎么回事啊？公主这脸就一红，说：“你我在天庭的时候，有一次王母娘娘摆酒，把你请来了，我看你一表人才。”就动心了，没想到呢，你对我也有意思，所以后来啊，咱俩私下来往的就比较频繁。最后呢，让王母娘娘给发现了，这才把你贬下凡间，让你当一世凡人。半个月前呢，王母娘娘来看我，她见我整天的闷闷不乐，以泪洗面，也挺心疼我。思来想去，他就特批我下界来陪你做一世夫妻，了却咱们俩这一段姻缘。等你寿终正寝，再上天庭之时，咱俩可就再无瓜葛了。安德爷一听就明白了，我这是上辈子带的福分。那行吧，公主，您看咱什么时候成亲呢？这公主就一叹气：“哎呀！”看来不管怎么投胎转世，你这性格是真改不了，还是像以前那么直来直去的急性子。我刚才也看了，你投胎这家啊，的确是寒碜了点我住着呢也不舒服。安大爷转圈一看，我这房间不小了，这四十多平，不过装修的确是简陋了点但我一人住呢挺好的。现在呢，门外俩掌灯丫鬟，门里俩看门的丫鬟，踏前面四个伺候你的丫鬟，这再加上公主跟自己，屋里八个人，屋外俩人，在这屋里边转个身我都费劲，可不是不舒服吗？那人太多了呀。公主一看安德烈，也知道他没辙，就说这样吧，我给你留点钱。你把这房子拾掇拾掇，重新装修装修，啊，等你收拾完了，咱再成亲。哎，那不错啊，那就让公主破费了。这怎么好意思呢？你看，你我本是天上的神仙，虽然你现在是凡人，但我还是神仙呢。钱对凡人来说那是好东西，但对咱们这种神仙来说，那就是一块铁呀、啊。不用放在心上，云罗公主说着，一抬手，边上一丫鬟拿出一大包来，递给安德业：“这是纹银一千两，足够你装修房子了。剩下的钱呢，你多添置点好东西，可不能亏待我们家公主。”哎，您就放心吧，花钱谁不会呀、啊？我肯定办的利利索索。好，那就这么着。我在这儿耽搁的时间也挺长了，我该回去了。哎，公主，您等会儿吧。我装修好之后，我怎么找你呀、啊？不用你找我，到时候我找你。公主说完呢，把这胳膊一抬，两个丫鬟赶紧过来扶公主。该拎长袍的拎长袍，该收拾红毯的收拾红毯，该拿垫子的拿垫子。哎，这一行人呢，又走回院子里边。安大爷送他们到门口，心说：“你们来的时候我可没看清，这回我好好看看神仙到底是怎么腾云驾雾的。”他就看见一个丫鬟呢，不知道从哪儿拿出一个古风用的皮牌来。这皮牌是什么呀？皮牌呀，前边有个嘴儿出气儿，中间呢是一个大皮腔后边有两个把手，一手抓一个把手，先往两边这么一拉，皮牌就抽气儿进去，鼓起来，然后呢再往回一压，那嘴儿就往出喷气儿。但丫鬟手里那皮牌不一样，气嘴儿那出来的不是气儿，而是烟儿。就看他没压几下，烟雾一下子就浓起来了，眼瞅着。就把几个人全给包上了，然后呢，就看这烟雾拖着人，嗖，直接就往天上飞，一眨眼儿就没了，就剩下院子里边还有点淡淡的烟。安德烈一看那丫鬟用皮囊子在那放烟儿，他就觉着这高科技啊，我也是神仙转世啊。虽说我没有那皮牌，哎，但我们家有那。吹灶坑用的风箱啊，那可比劈柴劲儿大呀！这呼啦啦、呼啦啦一拽，说不准我也能腾个云驾个物啊！他这正琢磨想去厨房试试，一转身就看见背后站个人。哎呦我去，谁呀？这可吓死我了！你想啊，三更半夜刚送走一帮放烟的神仙，这一回身冷不丁看见一大活人。哪怕是你亲妈，你非得吓一跳吗？安德烈仔细一看，不是别人，正是刚才在屋里边递给自己一千两银子那丫鬟。丫鬟也吓一跳：“哎呦，驸马爷，我刚想叫你，你就回头，你给我也吓一跳啊！行行行，怪我怪我。我说你怎么又回来了？公主也回来了吗？不是，刚才啊，我忘了跟你说件事儿。”走了之后才想起来，所以公主让我赶紧来告诉你。啊啊，你什么事儿？刚才我不是给你一千两银子装修款吗？不过呀，这个月犯天刑，不能装修，下个月就好了。所以呀，公主让我赶紧回来提醒你，你别心急火燎的，一装修再把事儿给坏了。这丫鬟说的天行啊。就是天降刑罚，哎，这有点人在家中坐，祸从天上来那意思。丫鬟这意思就是，这月啊，你安德业要是搞装修，那你就得犯事儿。安德业也没当回事儿，嗯嗯，行行行，那我就下个月再弄。啊，对了，下次你再来啊，你别往我身后跑，你尽量往我面前来啊，要不你把我吓死了。你们家公主可就没驸马了。嗨，你跟在天上的时候一样，你没个正经。那我走了啊！说了一声走了，就见这姑娘一仰头，嗖，直接就飞上天了。安德叶心说：“你们这么大本事，你刚才放什么烟儿啊？”安德叶转头回屋，把银子放好，就上床睡觉了。转过天来呢，安德叶拿着银子。去给安老夫人请安，说前一天晚上是这么这么回事安老夫人一听，呵，月老说这话还真靠谱啊，说我们家儿子是驸马爷，就真有个送上门的公主啊。但转念一想，不对呀、啊，哪儿就来个王母娘娘公主啊？这怕不是妖精吧？安德也说娘啊，您多心了，您这是没见着那牌面。连那个丫鬟都是穿金戴银的，那公主一看就是非富即贵，哎，跟那些野妖精真不一样。不，那你这意思，你还见过野妖精长啥样吗、哎？我不是那意思，反正啊，娘您放心，肯定是个正经的公主。娘俩正在这儿聊着呢，伺候老太太那丫鬟小翠儿进来了。老太太生安大业那时候啊，这丫鬟还小。十来岁，所以呢，都叫他小翠儿。安德业这都十五六了，小翠儿都三十多了，所以现在呀、啊，都得叫她翠娘了。这翠娘进屋给老太太请了安，说：“夫人，外边有个人拿着拜帖，要找少爷。”安德业一听有人找我，还拿着拜帖，这够正式的呀！伸手接过拜帖一看。上面写着“滦州书生袁大用敬拜”。滦州袁大用，我也不认识这人呢，他找我干嘛呀？哎，算了，不见不见。他就让翠娘啊出去跟这袁大用说：“我们家少爷今儿不在，拜帖留下了，等他回来呢，我再给他。老贾，您下次再来吧。”等第二天呢，安德业正在书房里边看书，翠娘又进来了。少爷，昨儿那人又来了。嘿，这什么人呢？怎么又来了呢？我这还得忙着琢磨装修的事儿呢，哪有时间跟他唠叨啊？你接着跟他说我不在。翠娘出去，又把袁德用给打发走了。安德业一琢磨。这人家正经八板的来拜访我，我总不见也不好啊。他就去问翠娘，来那人说没说自己住哪儿啊？找我干嘛呀？他呀，他就住咱家斜对门也没说找您干嘛。他就说听人讲你们家少爷学富五车，所以来拜访拜访，想交个朋友。哦。住对门儿，那这抬头不见低头见的，我也不能总躲着呀，要不然人家说咱恃才傲物，这也不是什么好话。等第三天一大早，安德业就让翠娘在自己家大门里边守着，就打在门缝里看着些对门说要是哪个袁大用走了，你就过来告诉我；要是袁大用再来呢？你就直接说我不在。到了快中午的时候，翠娘在门缝里看见了，这袁大用啊，出门了。不过呢，没往安家来。翠娘赶紧去找安大爷，少爷，那袁相公出门了。好嘞，我就等他出门呢。安大爷提起笔来，刷刷刷写了个拜帖，拿着就出门了。走到斜对门，啪啪啪一打门。哎，一个十二三岁的小童出来了，把这门一打开，安德业赶紧把这拜帖递上去了。哎，我是安德业，之前你们家袁相公啊两次来我家拜访，不巧呢，我都不在家。今儿得空，想来拜见一下你们家袁相公。哎呦，安相公，真不巧啊，今儿我们家相公啊不在家，他刚出门，您就来了。我看呐，您得下次再来了。哎呀，那还真不巧，哈哈。嗯、呃，行吧，那我下次再来吧。啊，安大爷心说得嘞，哎，这算我还礼了啊。你也挑不出来啥，我赶紧回去琢磨装修的事儿吧。转过身来，刚要走，就听见边上有个人说话了。还好我东西落家里了，要不然呐，又跟安相公失之交臂了。安大爷一转头。就见一个人正往这边来，看这人呐，风流倜傥，相貌堂堂。走到近前，跟他拱手施礼：“安相公有礼了，鄙人袁大庸。好了，今天的故事就到这里了，咱们下集再见。